0: 台股呢，面对这一波哈，一波又一波的军事挑衅，表现得不动如山。所谓的不动如山，不是说台股都不会涨不会动，而是我们台股的涨跌完全没在管它的、嗯。为什么呢？因为你会发现，我们台湾多数的民心都已经觉得说，啊，你这种挑衅哦，来来去去，来来去去，第一，你就是为了要心战，要恐吓而已嘛。第二，美国到现在为止的立场，我请问各位观众，表达得够不够直接？够直接了吧？连美国的驻侵都告诉你说，美国与台湾同在，美军一直都在。这种话讲出来，其实都讲得很清楚嘛。而且我们也看得到的是，美国在今年很罕见的做了几个动作：第一，公布告诉你说我的军舰通过台湾海峡几次；第二，航空母舰来了几次，都让你知道。第三，你也看到什么呢？看到美国 A I T 在台协会的时候呢，公布了好几次跟军事有关的画面给你看。然后最重要的是，在美国那边，我们也看到美国的国务卿庞培哦说，他们已经准备要面对中共这个敌人。然后美国的国防部长还投诉给媒体说，他们的军事都已经准备好了。在这个情况之下，我问你，如果今天真的会有什么大的波动的话，台股一定最紧张的啦、啊，外资一定跑第一的啊。可是你发现什么事情？我们的台股外资不但没有跑掉，外资还在加嘛。而且最可怕的是什么？最可怕的是台币还在升值啊！台币还在升值，表示外资还在汇入啊。外资还在汇入，就告诉你说，这些外资根本没有在插销，就是说你这些军事挑衅的动作嘛。要不然我问你，如果这些军事动作真的有这么大的影响的话？外资一定比谁先跑都快嘛，因为我一定怕被终极嘛。外资还敢再像今天冲进来买台币吗？你知道台币今天的汇率兑换美台一美金兑换台币的汇率一度升破，我们看到二十八字头。在这个情况之下，哎，防线都快冲上去了。你想说外资会这么多进来？那这些外资都把中国的这些武器当做塑胶吗？那你很显然的，大家都认为说你这就是一个挑衅的动作，但是这个挑衅的动作。大内宣的意义巨大。什么叫大内宣的意义巨大？这个挑衅的动作呢，很大的意义是做给中国自己人看的嘛？为什么美国人在给你塞兵，然后你在这边你也踢到铁板，欧洲你也踢到铁板，东南亚你也踢到铁板，最后你发现什么事情？被人家塞兵塞了一圈之后呢，我要告诉我的国民说，没有没有，我没有那么弱，所以呢，要要我,要我要军事演习展现一下，要回来我的面子、哦。所以你会发现哦，做再多的动作都比不上。真实的资金的流动啦、啊，而且我们在讲一件事啦，你有没有发现一件事情？台币今天涨值涨这么多，请问是在谁离开之后？是在美国资金克拉奇离开之后、欸？哎、嗯，所以你会发现克拉奇离开之后，显然国际资金一定有闻到一些动向，或是一些可能的流动，所以今天才会出现有这些戏剧化的转折，或者有一些有内情的转折在里面嘛？所以我们才会讲说，你光是从台股的这个。变化的状况，你就可以看得出来。其实连投资人可能都觉得说，你们中国的这些军事动作做到某个程度就可以了啦，不要太过分了啦。戏演到太 over 的时候呢，大家就会觉得哈，就演得不够真实的啦。
1: 其实简单来说，所谓自卫反击权，就是如果台湾遭受到攻击，必然反击啊，就这样子。那这个图主要是分平时跟暂时啦。事实上，我们的国王法里面大概本来就有明确规范哈。那我们简单讲一下，就是说。呃，我们要分清楚解放军对台的动作。第一个，他是在平时就是做挑衅，还是说他准备要开战？哈，这两个就有不同的层次哈。那所以这样的一个呃两两个这个流程，事实上上面这个可以说就是所谓的平时，下面是战时哈。那我们过去这两个有时候呃社会,会会把它混淆在一起哈。那平时的时候，事实上你看到哈，呃平时其实哈就是说我们如果这一个。国防法第八条规定了，就是说三军统帅要行使统帅权，哈，他要责成国防部长，然后令参谋总长行使，哈，所以就是说所谓的第一级，就是说到底。我们的飞官要不要能不能开火的部分，在平时，如果我们判定它是一个挑衅动作，哈，那当然像这一这个九月这个十八十九号两天哦，我们的国防部长参谋总长都有进入横山指挥所哈，他是掌握第一线的一个状况，所以国防部长事实上当场就可以决定说，如果万一敌方有真的开火的动作的时候，事实上他那时候很快就可以下令要不要进行反击，这是平时。那这样的一个做法，主要是说为什么把权限放在国防部长？因为这样的部。呃，主要的目的是怕说这一个呃，就是说这个第一线的这一个状况哈，如果对方只是一个不小心，譬如说擦枪走火，或者是说这个就是单纯挑衅的动作的时候，如果我们贸然先主动开枪的话。可能后面的一个双方敌意螺旋急速上升，会引爆一场战争，所以会比较相对谨慎。但是暂时的时候，事实上就毋庸置疑了。像我们这一次有特别讲啊，九月是八十九，我们的这一个呃战情中心应该有掌握。譬如说解放军他的对岸，他的地面兵力或者是他两栖部队有没有同步的启动或者集结，是不是在对你有一个所谓的开战的一个征候？这个要做一个综合研判。嗯，如果有的话。呃，基本上这个总统就是三军统帅，他就会事前可能就先授权给国防部长，国防部长会授权给参谋总长，参谋总长会再授权给所谓的作战指挥官，不管是陆海空三军各作战的这个呃指挥官，他又可以直接给这一个第一线的飞官，给他什么叫做自卫反击权，就是、说。可能对方的确是要全面的一个犯台的情况之下，你这个出去可能就会遭遇到攻击。那那个时候各个所有包含所有的这个武器载台战机，你只要遭受攻击，事实上你就可以这个进行所谓的反击。所以这个时候这个是在暂时的时候这样的一个规范，事实上也很明确。所以讲这样的呃，等于说对于非关也好，对于社会大众，对于这个北京传递一个明确的一个讯息，让他们清楚说，台湾事实上我们的确这段时间我们。非常的克制容忍哈，是属于一个战略容忍哈，基本上本来就没有在这个做任何挑衅动作。那这一次等于说，事实上八呃九月十八十九这两次哈，呃，我们综合研判可以看得出来说，他出出动的这个战机的数量的确是不少哈，这个的确在过去来讲是一个比较异常的状况啊。嗯、我们看到就是说，像这个是八十九个别十八架十九架，而且它。比较特殊的是，他出动的这一个呃，这个歼十六哈，过去基本上在台海他还没有出现哈、嗯，那他是仿造苏改三十哈。那第二天他的这个歼十六数量又提升到十二架，从八架到十二架，然后就在台海中线这边哈，等于说这样用切香肠的方式在进逼。但是这样的一个动作，基本上来说，事实上各界的解读都认为说，解放军这一次包含对美、对台，或者刚刚谈到对内的这一个内宣。都有他的一个政治目的，也就是说，这样动作基本上它是一个政治动作，嗯，就是一个军事的挑衅，就是一个心理的一个恫吓。那如果说他不是要全面的一个。啊，对你进行所谓的这一个集结兵力哈，要渡海犯台的话，这种情况之下，事实上我们当然这一个用相对于来说比较这呃不挑衅也这个比较克制的一个方式去应对哦，所以在空中的部分，当然这个部分权限呃也让飞官相对的清楚，那明这个很明确的研判他的一个动机之后。我觉得我们在防卫上面的一个策略也会相对来讲会比较严谨，所以整体上来讲，我觉得应对他们这种持续的文攻武克哈，事实上当然台湾自己不会自乱阵脚，而且刚刚谈到说台湾的股市呃也没有受到影响，就表示我们的老百姓事实上现在都越来越越清楚，也越来越睿智，分辨的出来说他到底是在做什么动作，到底是在挑衅你啊，在做政治动作，还是真正的要武力犯台。所以这个部分只要把它分清楚，我觉得我们在这一个台海防卫上面来说，应该不会哈造成所谓的擦枪走火的状况。